Välkommen till tidskriften Arkes podd med samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur. I det här avsnittet talar Per Magnus Johansson om den ryskfödda författaren och psykoanalytiken Lo Andreas Salomé. Föreläsningen spelades in på Freudianska föreningen den 12 december 2020. I kväll så kommer Per Magnus Johansson att föreläsa om Lo Andreas Salomé, författarinna och psykoanalytiker och samtida med Freud. Jag heter Mats Leffler. Jag, ska, jag kommer vara den som jag kommer ställa lite frågor på slutet till Per Magnus. Och det går också väldigt bra för er som lyssnar att ställa frågor i chatten så ska jag försöka förmedla dem efteråt. Jag tänkte börja kort med att göra, göra en presentation av Per Magnus. De flesta av er känner honom väl. Per Magnus är psykoanalytiker. Han är den som har grundat Frådianska föreningen. Han har också grundat tidskriften Arke. Och han är idé- och lärdomshistoriker. Han har skrivit många böcker om, om psykoanalysens historia och, och framförallt om psykoanalysens historia i Sverige. Men har ju en gedigen kunskap om, om Freud förstås och, och om den internationella psykoanalytiska historien och internationella psykoanalytiska scen. Per Magnus är också handledare, förutom sitt kliniska arbete så handledare han, läkare, psykologer, annan vårdpersonal inom psykiatrin och andra den typen av verksamheter. Man kan säga att Per Magnus har ett, ett intresse generellt för att att förena historia och, och nutid, att tänka på de, de frågor som uppstod med psykoanalysen och som föranledde psykoanalysen och som Freud eh, hittade fram till kan man säga, att förena de frågorna med, med vår tid och, de, och tänka kring de förändrade förutsättningar som råder jämfört med, mellan det samhälle som råder då och det samhälle som råder, råder idag. Eh, och Lo Andreas Salomé en tidig kvinna i, i den psykoanalytiska rörelsen är förstås en person som, som passar väl till att, att tänka kring den här typen av frågor. Men jag kommer att lämna över nu till Per Magnus och så återkommer vi när Per Magnus har tagit färdigt med frågor från mig och gärna från er. Tack så mycket och varsågod Per Magnus. Tack så mycket Max. Ja, jag har några tankar hur jag skulle gå tillväga idag. Och eh, först, eh, som några av er vet, så var ju eh, Mats Leffler, Mats och jag på Stadsbiblioteket. Och jag föreläste där om Luan de Salomé. Och eh, det var bara två dagar sedan, tre dagar sedan, det ska vara exakt. Så att det här blir ju... Ett komplement till, den, rör, till det, den föreläsningen. Jag ska försöka lägga det lite annorlunda. Den har ju setts av ganska många. Jag såg idag att det var över 2800 personer som har sett den. Så det, det är ju, finns ju en spridning av det. Men jag tänkte göra några olika saker. En sak som jag inte hann att berätta när jag var på Stadsbiblioteket sist. Det var hur detta mitt förhållande till Loa Andreas Salomé. Jag började med att berätta att jag eh, träffade på Loa Andreas Salomé via mitt avhandlingsarbete. Jag skrev om 
Paul Bjarre och det är en person som initialt eh, sysslade med mitt avhandlingsarbete var min handledare Ingmar Nilsson hade skrivit om Paul Bjarre och han hade då stött på eh, Luan de Salomé och han gav mig den här boken eh, för ett inte så hemskt länge sedan utav Peters som heter My Sister, My Spouse biography of Lou Andrea Salome. Och den boken eh, som eh, publicerades eh, 1962 och som kom i en eh, längre version 1974 eh, blev kan man säga det, det första mitt första möte med Lou och detta var då på 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 90-talet. Sedan har jag stött på Lo Andrea Salomé genom att jag har jobbat med människor internationellt, inte minst då i Paris, som sysslar med Lo Andrea Salomé och där många av de historiker som finns har ägnat sig åt Lo och har ett förhållande till Lo. Och Därmed har jag liksom haft ett pågående samtal om Lohan-Andreas Salomé. En person som var här heter Chantal Talagran-Major. Och hon var ansvarig för, för har varit här föreläste just i den här lokalen. Och hon var ansvarig för ett väldigt tjockt band på nästan 5000 sidor. Där hon var ansvarig för en del av det som handlade om psykoanalyt- kvinnliga psykoanalytiker. Och jag skrev i det bandet ett, ett flertal artiklar på franska. Alfie Tam, Steffi Pedersen och, och flera andra. Och Chantal har haft ett väldigt nära förhållande till Loandria Salomé och har pratat om henne och vi har diskuterat henne på olika sätt. Också hennes man René Marchand, psykoanalytiker och nära vän till Jacques Derrida, numera död. Sedan kontaktade Sveriges Radio mig i januari månad i år och bad mig göra ett program eh, som sändes på, på i P1 eh, tillsammans där det var en journalist eh, och eh, Ebba Wittbrattström och jag själv som var med i det programmet. Och eh, sedan fick vi då eh, genom en ansökan eh, stöd för att syssla med Loan Salomé i samband med covid och eh, av kulturgården. Och sedan slutligen eh, så kontaktade eh, Göteborgspostens eh, chefredaktör på kultursidan mig och bad mig skriva en text om Loan som förhoppningsvis tycks nästa helg. Ja, det är min väg till Loan Så att På ett sätt kan man säga att hon har varit med mig. Eh, ja, man kan säga 20-25 års tid. Ibland mer, ibland mindre. Och hon är en del av den psykoanalytiska, eh, psykoanalytiska 
rörelsen och den psykoanalytiska historien. Det är omöjligt att tänka den psykoanalytiska, psykoanalytiska historien utan att också tänka på Lo Andreas Salomé. Jag tänkte göra hade tänkt göra några saker. Jag vill i linje med det Mats sa att vi kan föra en diskussion om det här och föra det utifrån psykoanalytiska positioner. Men jag tänkte först läsa en text som jag ska publicera om Lo och ska bara känna så att den känns bra och läsa den som en introduktion. Och sedan tänker jag ta upp en passage i den här boken, i Divan-serien som heter Erotik och narcissism eh, Lo Andreas Salomé urval och eh, som ett förord av Ebba Witt-Brattström och där finns det en, en passage som jag liksom skulle vilja diskutera och som jag skulle, jag först ska kommentera den och sen skulle jag diskutera den och eh, se man kan lämna några reflektioner som överskrider det enskilda fallet utan som har i Foucaults anda lite mer generaliserad karaktär. Men ja, och sedan efter det så för vi ett samtal. Jag, jag börjar med att läsa den här texten och så kommer jag kommentera det och så, så kan vi se hur det blir. Bra. Lo Andrea Salomé, döpt till Louise von Salomé, föddes 1861 i en aristokratisk familj i Sankt Petersburg. Fadern Gustav von Salomé var en rysk general med fransk härkomst. Moden Louise von Salomé, född Wilme, kom från en välbärgad familj av sockerproducenter och hade nordtyskt ursprung. I hemmet var huvudspråket tyska, andraspråket franska och ryska det tredje. Barnjungfrun var ryska och guvernanten fransyska. Louise var det sjätte barnet, hade fem äldre bröder och var alltså enda flickan i den med dagens mått mätt barnrika familjen. Enligt hennes memoarer blev hon självständig Försjunken och drömsk. Hon beskrivs i sin ungdom ha varit en vacker flicka med långa ben, smala höfter, stora, klara ögon, liten rak näsa, sensuell mun, långt blont hår och hög panna. Lo Andreas Salomés bidrag är bestående. Hennes tankar om det komplicerade förhållandet mellan kärleken till den andra och självkärleken fångar vår tid. Liksom att ambivalensen kan vara en del av kärleken. Det är möjligt att vara erotiskt drabbad av en person som man inte hittar fram till i ett annat avseende. Kärleken kan innehålla såväl det högsta som det lägsta. Hon skriver att vi kan hänföras av en nacklinje och bli besviken på klangen i en röst. Erotiken som själens totala gripenhet som hon formulerar sig i ett annat sammanhang. 
Hon skildrar kärlekens gåtfullhet och komplexitet liksom idén om hur den kreativa människan möter sin utsatthet och berusning. De båda elementen utgör själva skaparkraftens förutsättning. Hennes bidrag om narcissismens dubbelhet liksom om sublimeringens intima karaktär är originell. Hon förstod att så kallat vetenskapliga sanningar kunde komma till uttryck i den poetiska framställningen. Att att en del av det psykoanalytiska tankegodset bäst framställdes i den litterära formen. Då Andreas Salomé upptäckte förbindelser mellan psykoanalysen, skönlitteraturen och filosofin och kom att publicera nio romaner, ett tjugotal noveller, tre dramer, monografier, ett hundratal recensioner och essäer om bland annat Friedrich Nietzsche, Henrik Ibsen, Rainer Maria Rilke samt ett betydande antal psykoanalytiska artiklar och essäer. Lo von Salomé lämnade 1880 i Sankt Petersburg för att läsa filosofi och religionshistoria vid universitetet i Zürich som var ett av de första som tog emot kvinnor. Där insöp den unga studentskan all tänkbar kunskap. Hon tvingades emellertid på grund av en lungsjukdom att lämna Zürich och begav sig till Rom. Där lärde hon känna Mavilda från Mayens bog och genom henne, 45 år äldre än Lung, skapade hon ett intellektuellt kontaktnät. Mellan 1883 och 1903 var hon verksam i Berlin och från 1903 fram till sin död levde och arbetade hon i Göttingen. Och gifte sig 1887 med Friedrich Karl Andreas som sedermera skulle bli professor i orientaliska språk vid universitetet i Göttingen. Äktenskapet beskrivs som okonventionellt. Han var aldrig hennes äkta man i den allmänt accepterade betydelsen av ordet. Friedrich Karl Andreas etablerade ett förhållande till parets hushållerska och fick barn med henne. Och Lo Andreas Salomé var äventyrlig, frihetssökande och ofta ute på resande fot. Inte sällan med sin kollega Frida von Bülow. Hon skriver att hon inte kunde vara trogen någon annan än sig själv. I den meningen föregriper hon den franska psykoanalytikern Jacques Lacans uppmaning att inte göra avkall på sitt eget begär. Ne pas sur son désir. Lo Andreas Salomé hade nära utbyten med Friedrich Nietzsche och Rainer Maria Rilke. Båda berörde henne djupt. Hon mötte Nietzsche i april 1882 i Rom då han var i den närmaste blind och led av svår huvudvärk. Hon blev bekant med Rilke i maj 1897 och bröt upp med honom omkring 1900. 
Det träffades i München. Hon var 36 år och han 21. Efter två kvällar bestämde de sig för att skaffa ett, en gemensam övernattningslägenhet. Hon hade ett omtumlande förhållande, kärleksförhållande med filosofen Paul Rie och kom att leva med honom under sin tid i Berlin. Vi umgicks med delar av Europas intellektuella elit. Re och Lou lyckades i tre års tid att leva i ett tillstånd av könslöst intellektuell partnerskap som var Lous ideal och blev Rees verklighet. När det skildes plågades han, övergav sitt arbete som filosof och började praktisera som läkare i en liten tysk by. Under flera år levde hon med sin läkare Friedrich Pinres, kallad Zemeck. Hon hade träffat honom senvåren 1895 då han var 34 år gammal i Wien på en tillställning arrangerad av feministen Marie Lang. Pinels var en av de sju studenter som följde Freuds seminarium 1895-1896. Och han var 27 år då han mötte Lou och hon således sju år äldre. Det blev förälskade och mellan dem utvecklades ett li en lidelsefull kärlek. Det faktum att Lou, Andreas Salomé var gift hindrade inte henne. Eh, det hindrade inte de två från att fullt utleva ut sin passion. Varje gång hon vistades i vin var det tillsammans och det begav sig regelbundet ut på gemensamma resor. Hon blev 1902 gravid med honom men drabbades av ett missfall eller mer sannolikt valde hon att göra bort. Vid denna tidpunkt flyttade hon tillsammans med sin man till Göttingen. Där han fått en professur i staden. Lo Andreas Salomé träffades i Freud för första gången 1911 på den psykoanalytiska kongressen i Weimar. Hon följde initialt Alfred Adlers seminarium. Men i samband med att hon upptäckte Freuds arbete koncentrerade hon sig på att utveckla sina färdigheter inom psykoanalysen. Hon blev en central person för honom. Och sedermera även för hans dotter Anna. Den ryskfödda författarinnan installerade sig som psykoanalytiker 1915 i Göttingen. Hon hade enligt Freud en speciell nyhördhet för psykoanalysens teori och praktik. Franska intellektuella kvinnor likte Elisabeth Rudinesco, François Giraud och Chantal Talagan har alla publicerat texter om Lou Andreas Salomé. När vi senast åt lunch på La Rotonde berättade Rudinesco att hon läste Lou igen. Så berörande. I det stora trebandsverket om kvinnor, Le Dictionnaire Universel de Créatrices på knappt 5000 sidor är det Talagan som skrivit om Lou. I Sverige har inte minst Ebba Witt-Brattström ägnat sig åt henne. Lo blev inte revolutionär i Ryssland och inte heller feminist i Italien. 
och förblev vetgirig och var inte benägen att ansluta sig till tidens dominerande ismer. Hon gick sin egen väg. Alltid i rörelse och ständigt i arbete. Sökande, orädd, gränsöverskridande, idealiserad och beundrad. Lo levde ett emanciperat, okonventionellt, kompromisslöst och solitärt liv. <hör> Barnlös och älskad av sina arvtagare. Exilerade kosmopolitiska intellektuella, feminister och psykoanalytiker. Hon dog den 5 februari 1937. Hennes sista ord blev. I hela mitt liv har jag verkligen arbetat och bara arbetat. Varför? Ja, det var den här texten, men den gick väl ganska bra att få tag i, kändes det så. Ja, det är ju alltid roligt när man har lagt ner arbete på en text och också fått hjälp. Och både Johan och Mats. Ja, jag tänkte så här att eh, jag skulle ta upp en frågeställning. Jag tänkte att vi skulle den här gången naturligtvis tala om Lo och, och Lo. Vi skulle tala också om, om vad Lo så att säga representerar och, och vad, vad hon är ett uttryck för både med avseende på tiden och med avseende på eh, psykoanalysen. Och här finns ett yttrande från förordet eh, som jag tänkte att jag skulle läsa upp av Ebba Witt eh, Brattström. Och det står så här Freuds skola jag läser. Ja, jag kan ta hela den lilla passagen. Ja. Freudskola. När Lo Salomé, nu var Lo Salomé mogen för psykoanalysen som skulle ge henne verktygen att skapa helhet ur det kaos av tillfälligheter som danar ett liv. Också hennes. Hon som sa sig vara hemma i lyckan sökte svar på frågan varför hennes spontana handlingar hade orsakat så mycket olycka. Bakom sig hade hon en rad män som blivit galna, begått självmord eller på andra sätt lidit av att hon inte förmått älska dem som de, verkar, som de velat bli älskade. Kanske behövde hon nu den mogna kvinnan lo en stabil överföringsrelation efter sin stormiga år av brokigt resande, krisande älskare, nevrotiska kol konstnärskolonier, eh, fodringsfyllda kvinnosaksmiljöer och inte minst ett problematiskt äktenskap. Hon finner det hos Freud när hon sätter sig på skolbänken i det som hon kallar hans skola. 
att hon kommer att använda psykoanalysen på ett sätt som Freud motarbetade hos manliga psykoanalytiker. Nämligen som en filosofisk syntes som kunde förklara det känslolivets omedvetna som hon sysslar med hela sitt liv, framförallt i skönlitteraturen, såg han mellan fingrarna med. Ja, slut på citatet. Ja, alltså, jag tror att här, här finns det ett, alltså, allvar, en problematik som, som finns här. Man kan säga, tanken som finns där, om jag översätter den lite fritt, att eh, Freud accepterade egenheter hos Lo eh, som han inte accepterade hos män och den bestod, stod i att eh, man gav möjligheten för psykoanalytiker som inte var läkare utan hade ett, 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 ett intresse för filosofi eh, att syssla med psykoanalys och det var dikterat av att hon var kvinna och hennes speciella förhållande till Freud men att det i övrigt inte var sant i förhållande till manliga kollegor. Om vi tar det som en, en grundtanke så måste man alltså konstatera att den tanken är fel. Alltså det är inte korrekt. Eh, eh, och... Eh, det, det största beviset på det är ju naturligtvis Freuds text och försvar av Theodor Reich 1926 till frågan om lekmananalysen. Theodor Reich måste man även identifiera som man och man måste också identifiera honom som en person som sysslar med humaniora och som sysslar med litteratur och filosofi och som disputerade om Gustav Flaubert. Och vad jag tror istället Lo handlar om är att Freud vid den här tidpunkten tog detta djupt modiga steg att försöka inför sig själv och inför den andra, inför de andra, inför sina kollegor hitta människor som hade ett litterärt humanistiskt intresse och som hade en förmåga att särställa psykoanalysen i förhållande till medicinen och att Freud uppfattade att psykoanalysen var hotad av att detta intresse inte kultiverades och särställdes och att i den mån han inte gjorde det så fanns det för honom en stor risk att psykoanalysen blev som han sa på ett ställe en, en, ett kapitel i en psykiatribok och därför tror jag att Lo snarare är ett exempel på de eh, eh, 
bundsförvanter som Freud som var läkare, som var akademiker och som hade en lång erfarenhet av det medicinska samhället som hade en lång erfarenhet av naturvetenskaplig forskning och både neurologisk och forskning knutna till djurvärlden och ålarnas sexualliv och knuten till järnforskning på Wins allmänna sjukhus mellan 1882 och 1885 och innan dess på Brygges institut mellan 1876 och 1882. Alltså hela den här naturvetenskapliga och läkeriet han uppfattade så genuint att detta var helt nödvändigt för psykoanalysens framtida att bryta med. Och på det sättet så är det inte så att han ser mellan fingrarna kring Lo Andreas Salomé. Utan jag tror tvärtom. Från sett att hon var, vilket jag absolut tror har en betydelse, var ju en erkänd och framstående författarinna och en form av celebritet i Europa och kom från den miljö hon gjorde och att det hade en viss betydelse för att Freud tog emot henne med varm hand. Men det var också centralt att hon faktiskt inkarnerade precis det Freud var själv ute efter och sökte, kan man säga, kan epistemologiskt säga olika datum kring det man skulle kunna säga det om man vill att det gjorde han redan 1895 när han intensifierade sin självanalys och i synnerhet efter det att pappan dog 1896 och han skrev till Flis då förstod han att detta var ingen vanlig disciplin, detta var inte en disciplin de hade med psykiatrin att göra utan han ville förstå någonting om sig själv och sin egen utsatthet och det var alldeles uppenbart att han var på väg att bryta mot det medicinska paradigmet och sen som till exempel Lacan har plockats fram när han skriver drömtydning som man ju skriver knuten till, till brevväxling med flis och som han skriver 1897, 98, 99 och som publiceras den 4 november 1899 och när han skriver vardagslivets psykopatologi som ju kommer i, i sjok men som är redan närvarande också i slutet av 1800-talet och som kommer i, 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 i olika artiklar 1891 och i bokform 1901 och i bokform 1904 och sedan när han skriver vitsen och dess förhållande till det omedvetna som publiceras 1905 så finns det ett brott där inskrivet teoretiskt i att det är på väg att avlägsna sig ifrån det medicinska paradigmet och sen kan man säga att när han sedan utbildar människor och när eh, människor som inte är läkare blir intresserade av psykoanalys eh, och den, den här centrala texten till frågan om lekmananalysen som skriver 1926 med ett efterord 1927 
så är Lo en del av den historien. Det är också Lo tillhör den historien. Det är precis den historien hon tillhör. Så att det här påståendet att han ser mellan fingrarna och att han inte accepterade det hos män det, det går inte, det, det, det är helt enkelt som man säger, det, det är inte korrekt. Det är historiskt inte korrekt påstående. Utan det är en del i rörelsen och Lo passar utmärkt in i detta. Och jag tror inte eh, att ur den synpunkten att man skulle säga att Freud gör våld på sig själv eller att Freud sträcker ut sin långa hand för att få tag i henne och acceptera henne utan det är mycket mer på det sättet att han är väldigt tacksam och glad över att hon kommer och hon passar utmärkt bra och eh, han är absolut utan ambivalens i förhållande till Loa Andreasanomi. Hon är en välkommen i den psykisk, psykoanalytiska rörelsen och han är glad och stolt över att hon eh, råkar vara där och att hon kommer dit helt enkelt. Så det, det var en, en, en kommentar som liksom ändå med någon form av psykoanalytisk och idéhistorisk noggrannhet hade någon lust att peka ut idag eh, som motväsentlig. Men jag kan säga att jag har inte sagt det tidigare, så öppnar jag gärna upp för en, 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 en diskussion. Jag kan ju säga, jag kan ju sätta mig på stopptid. 19.00 som stopptid, det är tio minuter kvar, det blir väl bra, så får vi ett samtal kring det efteråt. Alltså det, det finns ju två svenskar som har med mötet Freud, eh, Loa, deras Salomé att göra som är ju värt att nämna. Och det är ju den framstående eh, kvinnan, eh, författaren innan Ellen Cage. Ellen Cage är en person som skriver, eh, som reflekterar och som lyfter fram barnets perspektiv. Hon skriver ju den här mycket kända och översatta boken som finns över ett stort antal språk. Jag minns inte exakt hur många nu, men jag minns när jag skrev en text om Ellen Kay. Kort, kort, väldigt kort, jag nämnde henne i not eller så. Att jag tog reda på hur många språk och den här boken Barnets sekel, Barnets sekel. 1900-talet Barnets sekel, vilket var en korrekt prognos. Den är ju... Väldigt översatt och väldigt uppskattad. Och hon var också en person eh, som samlade intellektuella personer. Hon var verksam också i Berlin och hade det här eh, magnifika huset Strand. Eh, och, och där olika människor träffades. Och dit kom och hon lärde känna Loa Andreas Salomé i Berlin. Och hon var på besök eh, hos eh, Ellen Kay samtidigt som Paul Bjärre och Paul Bjärres fru var på besök. Paul Bjärre hade eh, åkt till Wien och eh, besökt Freud, eh, blivit besviken på Freud 
mötte två kalla ögon som man uppfattade det som och hade presenterat psykoanalysen på sitt mycket speciella sätt 1911 i Sveriges läkarförening och hade ett intresse för, för psykoanalys på sitt mycket speciella sätt. 1911 på våren träffas av en slump Lo Andreas Salomé som är på besök hos Ellen Kay Paul Bjerre. Och de, hon, han börjar då prata om psykoterapi och psykoanalysen hemma hos Ellen Kay. Ellen Kay är inte primärt direkt intresserad av psykoanalys. Men de två börjar prata om det och han följer med och Lo följer med Paul Bjerre till Stockholm där Paul Bjerre bor. Han är visserligen född här i Göteborg men han är flyttat till, till Stockholm. Och hade sin, tagit över Otto Wettstads eh, hybridsmottag. Otto Wettstad hade dött 1909 och det övertogs eh, av, eh, av eh, Paul Bjerre som var på Sturegatan, eh, i, i precis en tvärgata till Stureplan, eh, där han eh, hade sin praktik. Och då följde Lo med. Eh, Paul Bjerre till Finland och i Finland hade Lo eh, sin bror. Lo, Lo var i många olika, hon var, liksom, rörde sig fritt eh, i eh, naturligtvis då när han kom från Ryssland, Schweiz, Italien, eh, Tyskland eh, och, var liksom, och var också i Finland och reste runt. Och då eh, hon och lyssnade på Paul Bjerre i, i, som föreläste i Finland bland annat om drömmar. Och sedan åkte de eh, tillsammans eh, på Weimarkongressen 1911 där Freud är närvarande. Och där träffas eh, Freud för första gången tack vare om han så vill eh, Paul Bjerre. Och sedan åker hon. Detta var i september 1911 och 1912 beger hon sig till Wien och där börjar liksom en intensifierad kontakt med Freud och som leder till att hon 1915 installerar sig som psykoanalytiker. Då hade Bjerre, Paul Bjerre träffat dem på kongressen i München 1913 och hade hållit sitt föredrag, eh, bevustsein och obevuste eh, och hade då i det föredraget kan man säga börjat sin resa att avvika från Freud och hade lyft fram betydelsen av det medvetna i kontrast till det omedvetna och eh, var ett sätt att försöka etablera eh, självständighet i förhållande till Freud. Och som ju senare ledde till en väldigt påtaglig brytning eh, mot det psykologiska tankegodset. Och när han sedan 
introducerade psykoanalysen i bokform på Natur och kultur 1924. Då tar han texter som Freud absolut inte ville att han skulle publicera deras intresse från 1913 och en liten textavsnitt utav, utav den andra versionen av drömtydning som publicerades i populärvetenskaplig form och som inte var alls vad Freud ville att de skulle publicera. Detta var då 1924, samma år som i Sverige kom ut vardagslivet psykopatologin. Och sen så var han ju eh, oroad över och stark kritisk till när eh, den internationella psykoanalytiska föreningen, internationella psykoanalytiska föreningen, började att försöka installera sig i Sverige och han kallade ju det Freud-agenturen att han var befriad över att Freud-agenturen inte var etablerad i Sverige vilket då till sist skedde 1934 då låg fortfarande i livet och då man kan säga redan 1912-13 så är det ett brott mellan Lov och, och Pålbjärde och de var inte alls med varandra att göra. Och som jag berättade på Stadsbiblioteket i Göteborg så uppmanade Lov Pålbjärde att bränna breven. De hade haft en brevkorsbandat, vilket, vilket han också gjorde och vilket hon också gjorde. De hade säkert något uppflammande förhållande där förutsättningarna för fördjupning både vad det gäller samtalet och vad det gäller annat utbyte blev omöjligt och de hade inte alls med varandra att göra. Och Paul blev inte alls någon väsentlig person för, för Freud, Sigmund Freud, inte alls, på inget sätt väsentlig person. Jag kanske skulle kunna bara säga en som, som jag har studerat, en annan person som inte Freud, vad jag vet, hade kontakt med. Det är väldigt få svenskar som hade kontakt med Freud. Väldigt få. Det finns två personer som man kan säga hade kontakt med Freud av svenska personer. Den ena är Vera. De Monchy, Vera Palmstjärna, som var gift med René de Monchy och född 1901 tror jag och suiciderade 1947. Hon hade med Freud att göra i vin. Och den andra personen som hade med Freud att göra är Alfred, Alfred Tam. Alfil Tam, som var född 1876 och dog 1959. Vera var inte läkare, var judisk kvinna, kom från familjen Herzog och var mycket förmögen. SLT, SLT. Kom familjen från, var väldigt förmögna från en judisk familj. Alfil Tam skrev till Freud, jag har läst hennes brev jag i arkivet. Hon skrev till Freud och Freud skrev till henne. 
Men vad som är intressant med anledningen av det här tema som jag, vi pratar om och så, det är att som jag också har läst i arkivet eh, Afrikan var läkare och hon i Freuds anda eh, försvarar en lekman analytiker, alltså en, en analytiker eh, som är född, som heter Tore Ekman, som är född 1897 och dog 1971. Och Tore Ekman var lektor eh, i, eh, i Leipzig och kom till Stockholm. Han var född i Jönköping, men han kom till Stockholm 1943. På ganska goda grunder har jag pekat ut det där han har haft nationalsocialistiska sympatier. Men han kom dit och fick problem i Stockholm just utav motsvarande slag som Theodor Reich. Och det vill säga blev anmäld för det som då heter medicinalstyrelsen. Och då försvarade läkaren Alfin Tan honom. Så där har vi en inviterad situation. Alltså vi har en representant för IPA som är läkare, som är kvinna och som försvarar en man som är lekmananalytiker. Så att jag skulle vilja säga i kontrast till det här som jag lyfter fram så har vi vid den här tidpunkten i fråga Alltså 20-talet, 30-talet, 40-talet, en generell rörelse som består i att försvara lekmananalytiker som inte är utbildade till läkare utan istället har ett intresse för litteratur, filosofi och är autodidakter på lite olika sätt, med lite olika inriktningar. Tillräck är ju disputerad akademiker, eh, lo är autodidakt, känslig begåvad av författarinna. Eh, men för Freud är det om de, om de är disputerade eller inte disputerade. Eller, för det, det är inte det som är det primära för Freud, utan det primära är att de har ett begär knuten till psykoanalysen. Att de på något vis skaffar sig en psykoanalytisk utbildning. Och vad som också är anmärkningsvärt som ändå visar på liksom den, den specificitet som präglar eh, Freuds inställning, det är ju både att Lo Andreas Salomé inte ville själv gå i analys, bli familjemedlem. Och till och med rekommenderade Rilke att inte gå analys för att han skulle förlora sin kreativitet. Allt det hindrar inte Freud från att stödja Lo Andreas Salomé i sin yrkeskarriär som psykoanalytiker. Vilket faktiskt är ju i, i 22 år som hon är verksam som psykoanalytiker, också med läropsykoanalytiska anslag. Yes!
I stop there. Så, tack så mycket. Tack, Mats. Tack. Eh, vi har fått in eh, en fråga som innehåller ganska många frågor här från Annika Stibe. Ja. Jag läser högt här. Ja. Två frågor från Annika egentligen. Kan du säga något om Lohs sätt att skriva? Hennes teoretiska texter har skönlitterära inslag i stilen influerad av hennes ryska och litterära bakgrund. Sen frågar hon om, om du uppfattar att någon av hennes texter satt ett särskilt avtryck. Så frågar hon hur ska man uppfatta hennes psykoanalytiska bidrag? Handlar det om en förmåga till klarsynt förståelse av Freuds texter i en tid av inre konflikter och modiga ställningstagande för Freuds psykoanalys strax innan nazismens maktövertagande? Och så hänvisar hon till en text av Andreas Almed, Mitt tack till Freud, från 1931. Kan du också säga någonting om vad, som, vad du uppfattar vara hennes självständiga psykoanalytiska bidrag? Har hennes texter inspirerat till andras bidrag? Har hennes bidrag utöver hennes person satt spår hos fransk psykoanalys? Ja, det finns ju <coughs> många frågor, men om vi ska... Alltså det finns någonting när man läser hennes psykoanalytiska texter så skulle jag väl ungefär säga så här att hon brottas med frågeställningar inom ett litterärt spektrum som hon gör på ett bra sätt. Hon brottas till exempel vad är narcissistisk kärlek? Vad är kärleken till en andra, vad är kärleken till sig själv, vilken korrelation finns det mellan de två. Och jag skulle nog vilja säga att det som är det mest originella i hennes bidrag är nog själva formen att kunna brottas med de frågeställningar på det sätt som hon kan. Och att framställningsformen är eh, modern, eh, fri. Och hon har det här speciella att det finns en, en, en form av associationsrikedom som man får när man läser texten man får egna tankar knutna till texten och det finns någonting i det där man inte känner att man blir pådyvlad någon teoretisk föreställning och inte heller ute efter att bevisa till varje pris att Freud har rätt och någon annan har fel. Jag tycker nog att det är det anslaget som är det mest moderna i hennes sätt. Och det mest tilltalande. Det, hon, hon har av naturliga skäl. För det finns inte utifrån hennes teoribildning någon möjlighet. Att tänka sig att hon skulle bilda skola. Det, hon har inget teoretiskt bidrag av en sådan dignitet. Hennes sätt att problematisera 
narcissismbegreppet, egenkärleksbegreppet, hennes sätt att avpatologisera narcissismen. Det är sympatiskt, det är generöst, det är absolut värdefullt, men det finns ingen möjlighet att bilda skolan utifrån det. Jag vet inte om jag har svarat någorlunda på. Ja, det tror jag. Ja. Om, om, jag, om, om jag inte har det så får Annika skriva igen. Ja, men jag har fler frågor. Men jag, jag ställer en fråga som, jag, som också har att göra med Ebba Witt Brattströms läsning och, och lite grann som det du och jag talade om förra gången kring, kring Andreas Salomé är ju, är ju i historien ganska mycket förknippad med de här olika namnen på ja, med Nietzsche och Paudré och, och Rilke förstås. Men och Ebba Wittblatt som gör en speciell sak hon kallar henne i, konsekvent i sitt förord så kallar hon henne inte för Lo Andreas Salomé utan hon kallar henne för Lo Salomé. Alltså hon upphäver det här äktenskapet med, med, med Carl Andreas och hon hänför bland annat det här äktenskapet att han ska ha stuckit någon kniv i bröstet i samband med ett frieri. Alltså hon hon Ja, hon gör någonting av det där. Men jag tänker generellt utifrån den diskussion som du och jag förde och det här äktenskapet, det här då asexuella äktenskapet om man, om man får tänka att det är, är så. Eh, vad, vad hade det för betydelse för henne? Vad, hur tänker du dig att hon eh, fungerade? Hon, hon talar också ganska mycket, hon talar i brevväxling ganska mycket om sin egen ensamhet. Trots att hon själv på ett sätt tycker att hon kommer från... Från ganska goda förhållanden och tycker om sina bröder och sina föräldrar. Och så. Jag vet inte om du känner att du har en ja. bild av henne på det sättet. Ja. Men jag tycker att hon, hon är ju sammansatt. Jag tänkte bara att liksom, man är, hon är samma. Jag tänkte bara att Freud undertecknar ju breven så här. Med hälsning och hjärtligt tack till er båda. Er själv och er värderade make. Eh. Och det är det han säger i princip i varje brev. Och man kan väl säga att Freud har ju en... Eh, han är ju liksom artig och formell och respekterar institutionen. Och... Det är mycket möjligt att han vet mer om det förhållandet än vad de här formuleringarna pekar på. Men jag tror att det här är ju spekulationer men Jag skulle säga så här. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun och säga precis, precis som det är en text. Det ska jag naturligtvis göra. Det är mitt ansvar. Jag tror att behovet av att föreställa sig nu 
som en kvinna som älskar erotik, sensualism, kärlek. Att det behovet är större än hur hon faktiskt levde. Jag tror att hon i större utsträckning är introvert, författarinna och fullt kapabel att arbeta. Det finns en passage som Freud vet jag nämner där han säger till henne uppmana henne att jobba mindre. Därför att hon jobbar så mycket med patienter. Jag tror att när hon själv säger som jag i min artikel och min text citerar eh, ja, det enda jag har gjort i hela mitt liv är att arbeta. Varför? Det är ju hennes ord. Men jag tror att hon fångar någonting av sin ensamhet och sin livssituation i det. Det betyder ju inte att hon inte har haft några förbindelser på lite olika sätt. Eh, jag vet om att Paul Rosen Historikern Paul Rosen eh, säger ungefär så här att intresset för Lo är så knuten till att hon liksom gör karriär med hjälp av de här kända männen. Jag skulle inte vilja uttrycka mig så. Jag tror att hon är sökande. Sökande och försöker med olika saker och att hon inte hittar fram i sitt sökande i relation till andra människor och inte minst alltså hon blir inte heller alltså hon blir inte hon fångas inte utan någon ism heller, hon blir inte troende hon är liksom trolös och hon är faktiskt skulle jag vilja säga absolut djupt nyfiken och intellektuell. Och det har ingenting att göra med att hon är liksom socialist, marxist, feminist. Inget sådant. Utan hon är en djupt sökande människa och en skrivande och en läsande och en intelligent person med stor grad av nyfikenhet och en påtaglig ensamhet. Som är hennes. Och som hon lever på sitt sätt. Hon får ju någon form av institution. Via Andreas. Ja. Tänkte på en sak. eller Det är ju några saker i den här. Det här med när hon reser till Wien. Hon reser ju till Wien. I oktober. 1912 och stannar ett halvår och bor på hotell och går, alltså hon deltar i något seminarium med Adler hon deltar i, i, i onsdagsseminarierna med, med Freud onsdagsällskapet hon har, deltar i något seminarium med Viktor Tausk hon besöker Freud ett antal gånger, skriver till Freud. och när man läser de här breven som hon skriver och så, så är det ju påtagligt att hon är alltså hon är djupt intresserad av teorin Alltså det är teoretiska brev, det är inte, det är inte trevliga sociala brev Nej. utan det är långa, långa brev med, 
ja, med, med liksom teoretiska frågor. Och, och så beskriver hon i efterhand beskriver hon detta som hon, hon som jag uppfattade väljer hon ju bort all gradvis där under den här vistelsen. Ja. Och, och sen så skriver hon till Freud att det här har varit en vändpunkt i mitt liv och året därpå så skickar hon en nyårshälsning där hon, hon säger att allt det bästa som hände mig under det här året är förknippat med er. Alltså hon, det är helt uppenbart att hon är berörd där på, på något ganska starkt sätt. Alltså, alltså hon använder ordet vändpunkt, det tycker jag ändå är det. Vändpunkt i mitt liv. Hon hade ju också ett erotiskt förhållande till Tausk. Ja. Och som var psykoanalytiker. Och som hon hade ett förhållande till. Och som ju slutar utan många skäl som inte hade bara med henne att göra långt därifrån, men Tausk suiciderar. Och hon är absolut utan alltså samvetskval och ånger. Det är också så att Re eh, suiciderar också. Eh, alltså att hon har att göra med män som slutar med att de suiciderar är hon i det manifesta det som syns manifest och det som sägs och det hon skriver är hon inte berörd av det. Inte negativt. Hon släpper det. Det är inte en primär fråga för henne. Hon skulle säkerligen ha blivit anmäld för Socialstyrelsen i Sverige 2020. Och de skulle examinerats och undersökts och det skulle bli läxmarin. Nej, det är en annan inställning, ett annat förhållningssätt. Och sen är hon ju um... hon är i många länder också. Hon är ju när hon lämnar Sankt Petersburg så är hon ju 17-18 år. Det är 1880 och hon är alltså 18 år gammal. Född 61. Och, och sen är hon i Zürich och sedan är hon i Rom och sedan är hon i Berlin. Och sen reser hon och är då bland annat i Finland och tillbaka till Sankt Petersburg och i Finland. Och det finns ett sommarhus. Hon är också en person som lever som intellektuell. Som skrivande person och intellektuell. Och eh, vändpunkten är ju det är alldeles påtagligt att när hon blir psykoanalytiker mellan 1915 och fram till sin död 37 skriver hon ju betydligt mindre och hon är upptagen av den psykoanalytiska praktiken och de teoretiska frågorna, precis som du säger Mats, som finns knutna till den. Och det uppfattar jag är extremt uppriktigt och verkligen drabbande. Och sen tror jag att för henne Var det faktum att Freud 
behöll den neutralitet och i grunden distans till henne. Han var både nära och distanserad. Både nära och distanserad. Varm och skrivande och berörd och stödjande. Men det var inte aktuellt att han och Lo skulle skaffa sig en övernattningslägenhet i någon stad utan det var liksom, det är ett helt annat paradigm och möter ett annat och det hade säkerligen någon stabiliserande form för henne att det var något som stabiliserade strukturellt genom det och så blev hon ju väldigt nära vän med Freuds dotter Anna eh, som hon är ju betydligt äldre än Anna är ju född 1895 hon är född 61, 71, 81, 91 då hon är ju 35 år eh, 34 år äldre än Anna men de hade ett starkt utbyte och samtalade med varandra och båda hade ju ett stort intresse för den psykoanalytiska kritiken. Det är också en annan sak som gör att det här att Freud skulle se mellan fingrarna att kring, kring, kring Lou, det är ju, jag såg att Louise von Karpinska var psykolog för 1871. Anna, där kan man möjligen prata om något sådant, men Anna vill ju Freud också väldigt gärna stödja i hennes yrkesframtid och att det var eh, hans dotter och hans analysant, eh, Freuds analysant och dotter och lärare och handledare och att Louis, Louis, Lou och Louise von Salomé och Lou och Anna hade ju också form av utbyte. Så att det finns många krafter som har gjort att det var ganska självklart för honom att göra det. Mm. Mm. Och hon blev ju en form av familjemedlem. På många olika sätt. Den här långa brevväxlingen mellan Anna och, och Lo heter ju som att, kom, som att komma hem ungefär. Så hon skriver i ett uttryck från Lo Andreas Salomé att när hon besöker Freud och, och Anna i samband med att, att Freud är i Berlin för att göra något med sin, med sin käke så, så, skriver, så skriver Lo det i ett brev. Att det var som att komma hem till pappa och syster. Ja. Eh, Annika har en fråga till här. Ja, och då ska man komma ihåg att ja. Freud och Lou är lika gamla. Ja. Alltså, han är före 1856 och hon är före 1861. Det är fem års skillnad. Mm. Yes. Hon placerar honom som far, det gör hon ju explicit i dem. Ja, mm. ja eh, Annika skriver så här. Och möjligt en fråga till. På föreläsningen i veckan lyfter du, lyfter du fram att det inte finns något som tyder på att Lou själv gick i analys. Freud verkar däremot ha handlet Lo via deras brevväxling. Hur vanligt var det vid tidpunkten att blivande analytiker gick i egen analys? Hur såg analysen då ut för de som valde att gå i en sådan? Ja, det, det är ju en, en stor fråga. Men 
och kan ju ge några svar. Alltså... Generellt sett var det ju... Alltså nu... Den här perioden, i frågan är vad menar man med den här perioden, men låt mig ta då eh, Gråsomodo. Alltså om vi säger 1910-talet, de svenska, få svenska som i 1910- och 1920-talet gick i analys, de åkte ju antingen till Berlin eller till Wien. Och då var de där tillfälligt, ofta bodde de ju på hotell. Precis som Lou. Och gick i analys. Och då kunde de gå i analys fem, sex gånger. Eller sex gånger i veckan. Och sen åkte de därifrån. Och det där kunde upprepas. Var tredje månad, var fjärde månad. Och de kunde vara där två veckor. och kunde vara tre veckor. De kunde vara där en månad. Beroende på vilka ekonomiska tillgångar de hade. Och det var några städer som de till exempel nordiska psykoanalytikerna åkte till. Och de vanligaste var Berlin och Wien. De som bodde i till exempel i Budapest eller bodde i Zürich, de åkte också till Wien. Och några till Berlin. Sedan kan man säga så skapades ju en struktur som innebar att man vill göra det lite annorlunda och då som i Stockholm lät man någon som hade status av att kunna bedriva psykoanalys enligt Freud kan man säga och enligt en freudsk de som var knutna till Freud och Ludvig Jekels kom ju till Stockholm och var liksom utskickad av Freud för att utbilda psykoanalytiker. Och då såg situationen annorlunda ut. Då gick de fem, sex gånger i veckan. Han hade sin mottagning på Normela strand och tog emot en fem, sex, sju patienter om dagen och hade som enda uppgift att utbilda psykoanalytiker. Det, I hans fall så stannade ju han fram till, till 1937, så han var där i tre år och sedan tog det slut. Om man tar en person som René de Monchy, han kom till Sverige och innan andra världskriget var slut 1945 och stannade fram till 1953. Och då under den perioden som var i princip en, en åtta, 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 nio år så hade han ju analysander eh, och var då, men han var ju inte utsänd utan han kom till Stockholm på grund av att Vera var svenska och han var tillsammans med Vera. Det är alltså... Eh, Vera är ju alltså Gunilla Palmstjärnas mamma. Och som jag intervjuade flera gånger, hon bor på Södermalm. 
alldeles i närheten av slussen. Eh, och eh, då när han åkte tillbaka så hade ju judiska psykoanalytiker kommit till Sverige. Lajo Sekaj, Steffi Pedersen, Edith Sekaj. Och de blev ju psykoanalytiker för de patienter som hade gått hos René de Bourgeois. Mm. Och då fanns det liksom en överlåtelse utav det. Så man kan säga att det där var väldigt, så väldigt olika ut. Eh, Freuds allmänna uppfattning skulle jag vilja säga var att om någon person som han upplevde begåvad inte ville gå i analys utan hittade någon annan väg så lät han det ske och så skedde det och så var det bra med det. Freud var inte strukturerad på det sättet att han skulle säga vid den tidpunkten, tidpunkten i fråga, det ser ju annorlunda långt. Det är ju mer IPA blir en formell organisation, ju mer skapas det regelsystem hur man måste bete sig. Men det är, det är ju någonting som sker kan man säga på 50-talet och på 60-talet och framöver då det skapas väldigt specifika strukturer hur då det blir en utbildningsorganisation med formella regler. Det fanns inte formella regler på det sättet under 20-talet, under 10-talet, 20-talet, 30-talet. Det fanns inte det fram till Freuds död och sen kom andra världskriget och sen omorganiseras psykoanalysen på på slutet av 40-talet och 50-talet och då växer de här byråkratiska regelsystemen fram. Jag vet ju om att Steffi Peresen gick ju analys hos René Mourou i Stockholm och när han bestämde sig för han, träffade, han gifte sig med sin patient Maj de Morsut, som hon kommer att heta, som var psykolog och var i analys hos honom. Och med lite motsättningar, det var en massa saker som skedde i Stockholm, men vi har inte pratat om nu, men även om jag skulle kunna göra det mycket längre. Men det ledde i alla fall till att han lämnade Stockholm och bosatte sig i Holland på sin herrgård i Holland, där jag har varit och besökt honom. Då berättade Maj, som jag talade med, jag talade med henne våren 1994. För jag skulle tala om Ola Andersson som gick i analys hos René de Morsi i London den 4-5-6 juni 1994. Och då berättade Maj att på den tiden, och även på 50-talet, så åkte både Ola och Steffi Pedersen till Holland. För att fortsätta sin analys hos Venedig Morsin som de hade påbörjat i Stockholm och som de fortsatte mm. att gå i analys hos i Holland. Mm. Så att det har funnits en, en lång tradition kring mycket mer okonventionella lösningar kring hur man går i psykoanalys eh, genom 
att psykoanalysens historia är också ett exempel på exilen. Det är exilens historia. Det är den exilerade människans historia. Och många av har varit i exil på samma sätt som Lou var i exil. Jag får väl svara på frågan. Ja, Annika har tackat här. Ja. Ja, Annika är nöjd. Ja. Du är länge ska vi ska hålla på. Finns det någon mer fråga? Det finns ingen mer fråga från publiken. Nej. Då tycker jag att vi avslutar det hela och tackar för de som har varit med. Tackar Kulturrådet och förhoppningsvis har vi gjort rätt för oss etiskt, intellektuellt och att förhoppningsvis har människor fått möjlighet att lära sig lite om Lo och vi och jag kan rekommendera den sändningen som Göteborgs stadsbibliotek har där kan ni titta ni är välkomna att titta där det är bara att gå in och då får ni ett komplement till detta och tack så mycket Mats mm, tack. bra tack.